0: Oi gente, tudo bem? É, antes de começar o programa dessa semana, eu quero realmente agradecer, porque foi muita gente que veio me avisar que semana passada o programa estava diferente na capa e o número do programa mesmo. Semana passada foi o programa de 490, essa semana 491. Obrigada a você que me avisou e eu gravei porque eu não consegui responder, todo mundo realmente vida louca, é, e eu quero só dar uma justificativa, não vai ter editorial essa semana e eu nem ia entrar no mérito aí da questão lá do Afeganistão, Estados Unidos, é, retirada e tal, mas eu me senti tão perdida sobre o assunto que eu resolvi chamar uma pessoa para conversar sobre ele, e a gente não vai falar sobre o Talibã e Afeganistão, acho que exige mais cuidado ainda falar sobre isso não em termos de se posicionar mas eu acho que é mais difícil ainda de falar e eu não me sentiria preparada para abordar esse assunto mas a gente abordou sobre a questão dos Estados Unidos, se foi realmente uma retirada atrapalhada, o que, que rolou o que, que aconteceu, é uma estratégia é para o futuro então essa foi minha intenção não de tumultuar mais ainda porque realmente a gente vê muitas, muitas, muitas análises acho que todo mundo se sentiu assim, um pouco perdido mas trazer um pouquinho de luz aí sobre, sobre essa perspectiva norte-americana. Nessa confusão, nessa triste confusão que rolou. Que é uma coisa que já era anunciada, né? Mas, enfim, quando aconteceu acabou pegando muita gente de surpresa. É isso. Um beijo para vocês. Half -death. Eu sou Gisele Camargo, esse é o Anticast número 491, e para falar sobre esse assunto que dominou as redes sociais e o cenário internacional, eu converso com ele, que é estadunidense, que é formado como professor de história e tem especialização é, na América Latina, muita gente conhece ele aqui no Brasil como Camarada Gringo, que é o nome do canal dele no YouTube no qual ele fala sobre política, história e cultura dos Estados Unidos numa perspectiva anti-imperialista e de esquerda, com muito foco na relação entre Estados Unidos e América Latina, com destaque para o Brasil. É, converso com ele leve. Muito obrigada pela presença aqui, por aceitar. Foi uma correriazinha para a gente fechar esse programa, mas deu certo. Obrigada.
1: Obrigado a você. É um grande prazer.
0: Então, eu estava um pouco relutante, eu até falo isso na abertura do programa, eu estava um pouco relutante a entrar nesse assunto, tenho evitado esses assuntos em que muita gente tem opinião, mas justamente por ver que tem muita gente perdida e, e carecendo, assim, uma informação, resolvi chamar você para a gente falar por esse viés dos Estados Unidos, assim, porque ficou meio confusa essa retirada, não é uma coisa nova, não é uma ideia nova, mas deu esse ar de, 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 de atrapalho, assim, né? E pensando a longo prazo, pensando na história, as imagens tristes que a gente viu das pessoas em Cabul tentando sair da cidade, tentando deixar o Afeganistão, vão ficar com uma marca registrada aí do Biden, né? O que, que rolou aí? O, que, que, o que, que a gente pode ver por trás ou, ou, ou interpretar por trás do que a gente pode ver nesse momento?
1: Essa é uma excelente pergunta e tem muito para falar. E ao longo das próximas semanas e meses... E, Ana, eu acho que a gente também vai ganhar muito mais perspectiva. Mas vamos direito para o assunto. O que aconteceu nas últimas semanas na caída de Cabo e a volta da Talibã para o Afeganistão realmente aconteceu muito mais rápido do que, eu acredito, Biden pensava. ou Biden fez um discurso quando ele falou com a imprensa só alguns meses atrás. E nessa, ele foi perguntado... Porque ele já anunciado que vai continuar como os planos de Trump, para realmente tirar os soldados oficiais de Afeganistão. E foi perguntado, ou, oh, senhor presidente, você acha que a Talibã vai voltar? E ele falou: não, imagina, o Estado está forte, está firme, e eles têm um exército que a gente treinou, a gente armou e está. Capaz de pelo menos alongar a volta do Talibã. O ou, ou que a gente está aprendendo agora é que o governo achou que iria ser tipo 18 meses para o Talibã fica num estado em que poderia retomar o poder. Só que isso não é o que aconteceu. E a gente aprende muito, eu acho, do estado mental de Biden quando a gente vê o discurso que ele fez nesses dias, ah, comentando na absolutamente caída do, das forças militares estadunidenses no país. Mas para entender todo esse cenário, realmente a gente tem que colocar um pouco em perspectiva. Ou No final de 2020, depois de, de um, um tempo de negociações entre o Talibã e o governo de Trump, chegou um acordo em que os Estados Unidos iria sair. Esse acordo é uma herança que Biden ganhou. O, o dado original que o Trump decidiu foi o 1 de maio. Então, já foi. Todo mundo sabia que isso iria acontecer. E o Talibã, nesse período, estava pegando o controle de várias cidades, várias capitais provinciais. E já estava começando de pegar muito território. Quando o Biden chegou, ele e, e, eu, pessoalmente, eu não esperava isso de Biden. Olhando pelo histórico dele, o Biden sempre é um pouco confuso nas políticas internacionais, mas ele tem uma tendência de... de vai como corrente e também apoiar uma política um pouco mais direito, com força. Então... Eu, pessoalmente, estava surpreso quando o Biden falou que ele vai continuar com os planos de Trump e o acordo que foi assinado no final de 2020, só que ele vai alongar o dato. E e ele falou que a meta dos Estados Unidos é que todo mundo sai no 11 de setembro, que marcaria basicamente quase 20 anos desde o começo da guerra. Depois que o Biden anunciou esse novo dato de tirar os soldados o Donald Trump lançou uma mensagem dizendo que ele acha um péssima ideia porque o 11 de setembro deveria ser um dia triste e continua sendo um dia relembrado pela tristeza. E se tiver tirado os soldados estadunidenses da região, seria um dia bom e teria que celebrar. Então, o Donald Trump... Uh, assusta muito como os comentários dele, às vezes, porque ele está sendo bem honesto. Nesse caso, então, ou, ou, isso foi a situação com o Biden Chega, o Biden, o pose de Biden acontece no final de janeiro, e, e nesses próximos meses, a gente vê o Talibã crescente, cada vez mais chegando mais perto do capital do Cabo. A velocidade em que aconteceu, eu acho que revela uma coisa muito importante, que essa relação que existe entre as Forças Armadas dos Estados Unidos, especialmente o pessoal do alto escalão, como os generais, e Joe Biden. A informação que ele estava ouvindo foi a gente estabelecer uma base muito forte e as Forças Armadas de Afeganistão, que está financiado e treinado pelos Estados Unidos, e o governo, que está em controle, tem poder suficiente de manter poder, pelo menos por um tempo. Isso não foi o caso. E isso revela muito que as forças armadas realmente, e até hoje a gente está vendo isso em várias notícias, especialmente notícias como a CNN, a o MSNBC, a até a Fox News, tem um desejo muito forte de continuar a guerra. Uma coisa bem interessante que o mundo inteiro descobriu em 2019, quando o Washington Post publicou uh, uma pesquisa em que eles conseguiram documentos internos dentro das Forças Armadas, essa, essa publicação está conhecida como do Afghanistan Papers, os papéis de Afeganistão, e mostrou uma pesquisa interna que foi feita com várias líderes do exército, figuras envolvidas nessa a missão e ocupação de Afeganistão, sobre o que estava acontecendo. E a opinião, basicamente, de todo o mundo foi é um fracasso, a gente está conseguindo nada e não tem fim. Então, isso também mostra como a informação que vem do exército, dos generais para o presidente, teve um motivo de manter a guerra, inclusive que se você olha o dato empírico, realmente o que estava acontecendo, não estava ganhando nada o tempo inteiro. Então, quando a gente vê a velocidade em que o Talibã conseguiu voltar ao poder, e realmente uma janela dos últimos 20 anos, em que a gente vê que o projeto dos Estados Unidos de criar uma nação, um projeto que não é novo na história dos Estados Unidos essa foi um absolutamente fracasso e o que criou não tinha apoio popular não tinha um envolvimento popular para sustentar que reflete qualquer tipo de governo local então eu acho que a gente tem que meio começar aí
0: faz muito sentido isso de um descolamento da realidade quando você fala que o Biden ele ele realmente tinha esse descolamento, até pelo pronunciamento que ele faz, ele sai de férias, ele estava de férias, daí ele vem falar e fala, olha, se eles não lutaram, o que, que eu vou fazer? Sendo que, que você vê que to, o Trump, todo momento, negociou diretamente com o Talibã deixou o presidente do país isolado nisso, numa situação de extremo desconforto, é, até eu estava ouvindo uma jornalista não vou lembrar o nome dela falando que uma das coisas que eles chamavam entre, no Talibã, entre os eles chamavam o, o presidente do país de o presidente de Cabu porque ele era uma figura extremamente enfraquecida já então assim, ao mesmo tempo que faz muito sentido esse descolamento da realidade é, é, é meio é meio surpreendente querer imaginar que ele Pudesse querer um desfecho diferente. E não que eu concorde ou discorde, até o que eu falei para você no começo, né? Muito perdida nesse assunto, é muito complexo para a gente conseguir analisar sem a ajuda de alguém que está realmente mais envolvido no tema. Mas, em, em certo momento, o Biden tem, tem razão. Ele não tem que. É uma coisa que não tinha para onde ir mais, né? Acho que houve uma, uma perda do Já que houve a invasão, houve uma perda de oportunidade de se investir até numa nova geração aí que a favor dos Estados Unidos, porque viu um investimento, viu, mas você vê a velocidade com que as coisas acontecem que realmente não foi o que aconteceu, assim, né não foi, não foi um investimento, foi uma guerra sem propósito e daí você vê que a guerra é uma continuação de políticas de um outro jeito e a gente volta no porquê que essa guerra começou, né, ela começou teoricamente por um combate ao terrorismo, né, que vem aí logo na sequência das Torres Gêmeas, e vem com essa pretensão que não é nova é, dos Estados Unidos de justamente criar essa democracia e não consegue nenhum nem outro em termos de terrorismo desses 20 anos a figura do a, a, a configuração de terrorismo mudou bastante né a gente tem outras outras formas aí de terrorismo enfim com as mudanças que aconteceram no mundo mas é, a gente consegue apontar os Estados Unidos como um perdedor dessa guerra e a gente consegue daí talvez ter uma lembrança do Vietnã e ter uma perspectiva do que aconteceu, porque a guerra do Vietnã foi extremamente desastrosa no pós-guerra para os Estados Unidos, com desvalorização de moeda e tal. Pegou muito mal para os Estados Unidos o que está acontecendo agora no Afeganistão. A gente consegue fazer esse
1: paralelo assim? Com certeza, com certeza consegue, Tem, mas tem várias nuances diferentes. O primeiro é que a gente não tem máquinas de tempo, então né, é quase impossível comparar quando você está olhando de dois tempos tão diferentes, mas especialmente quando uma informa a outra, mas tem várias comparações e, e, e eu acho que merece discutir, mas também depois eu gostaria de voltar um pouco do discurso específico de Biden porque eu acho que mostra várias coisas do futuro doctrino de Biden que está então, desenvolvendo. Então acho que vamos retomar
0: disso vamos, vamos já na, na linha, depois a gente volta com esse paralelo de, do, do, que foi o começo da pergunta e depois eu vou para o mas não, vamos falar um pouco desse discurso do Biden, assim, que pareceu até um pouco um, snob, né, que não é muito a figura dele né? ele fa ele tenta fazer essa figura mais acolhedora, mais, né tipo, de um discurso mais agregado ligador e tal, mas ele veio com um discurso, parece que ele caiu meio de paraquedas no assunto, assim, ah, se eles não lutaram, então o que, é que eu posso fazer? Não posso fazer nada e tal. Ficou realmente soberbo, assim, né?
1: Bom, eu eu, eu achei o discurso de Biden fascinante. Eu, eu já vi algumas vezes, eu tô analisando, tentar criar um conteúdo, um vídeo sobre o assunto, e revela muito, eu acho. E... É... É, é muito fascinante,
0: honesto. não pelo conteúdo, mas pelo que ele revela,
1: né? Não, exatamente, porque ele revela e é muito sentido. eu acho que a gente tem que ver o discurso de Biden como uma tentativa de salvar um império. o império. Tem uma linha que Biden citou no, no discurso em que ele fala que Afeganistão é o cemitério dos impérios. E eu acho que ele realmente acredita isso e ele está achando uma saída de manter um império estadunidense. Quando você vê, ele começa o papo falando que isso é uma coisa que a gente, os Estados Unidos estão investindo em 20 anos. E, e aí ele começa a de destacar dois alvos principal, que ele está querendo de construir uma imagem própria. O, o primeiro, e eu acho que o mais importante, é que ele está, é muito claro, ele está competindo com o de Barack Obama ele está querendo diferenciar a política dele de Obama e ele está querendo aprender de várias coisas que Obama errou. Isso é um dos principais. Então, quando ele fa ele fala que no início, e, e isso não é, isso é verdade. Ele fala que o, os Estados Unidos entrou na guerra de Afeganistão e entrou semanas depois do 1 de setembro, principalmente com a meta de desestabelecer Al-Qaeda e a capacidade de Al-Qaeda ter uma presença no Afeganistão. Porque os Estados Unidos analisou que Al-Qaeda foi responsável pelo ato uh, contra as Torres Gêmeas em Nova York e que o Afeganistão foi um lugar que estava dando proteção para esse grupo. E também parte dessa missão foi para achar e matar Osama Bin Laden. Logo, isso é como começou a muito sentido, só que o período entre 2001 e 2003, muitas coisas mudou, Além de uma campanha de propaganda absurdo para justificar a invasão de Iraque, também começou outra campanha, outra missão no Afeganistão, que foi para criar um governo de boneco, tentar de entrar nesse processo de criar uma nação. Então, quando o Biden destaca que essa meta original foi muito mais limitada, ele está certa. Só que aí você vê a narrativa que o Biden está começando a colocar em público e que ele também está muito, muito consciente de criar um legado que é diferente que Obama e que ele que está que melhor visto. Então, ele fala que quando ele foi vice-presidente em 2009, ele foi uma das vozes que o que Obama não usou uma política que Obama acabou usando, que está conhecida como o The Surge, um surgimento de soldados em Afeganistão. E ele foi um dos poucos vozes que falou vamos não aumentar a nossa presença na região. E é verdade, o que tudo indica, ele foi um dessas vozes. Obama não seguiu essa linha, ele aumentou e entre 2009 e 2011 a gente vê mais de 140 mil soldados estadunidenses na região. Uh, obviamente, não deu certo. E, então, o, o Biden destaca essa, essa posição e ele fala, agora, quando eu entre numa posição de poder, eu estou continuando isso. Eu sou uma corrência Eu vou acabar com essa guerra. Bom... Isso é Biden tentando salvar o império. Porque ele não está falando que os Estados Unidos vai repensar o papel dos Estados Unidos no mundo. Ele está falando que a gente agora vai parar de tentar criar nações. Em vez disso, ele fala que a gente vai continuar na campanha contra o terrorismo. Porque, seguindo Biden, o terrorismo expandiu. E matastizou, foram as palavras dele. E agora você pode achar na, em vários países da Oriente Média, na África, na Ásia. Então, aí a gente vê uma justificativo de faz uma viradinha no jeito que o império funciona, em que não é tão explícito, mas está totalmente aberta e apoiando a ideia de fazer missões secretivas. Por exemplo, mandar grupos... De um país para outro, sem pedir permissão, para ver se é uma coisa específica, como está acontecendo em vários países na África hoje em dia, como os Estados Unidos. Como os Estados Unidos. Então, essa ideia é basicamente: bom, vamos não ter uma presença permanente e tentar de criar, gastar dinheiro, porque os democratas uh, são obcecados com dinheiro se uma coisa pode pagar a outra. Não gastar dinheiro faz um jeito mais barato, mas manter nossa presença nos centenas de bases militares que tem no mundo todo, a gente usa essas como bases e a gente aí pode afetar outros países em campanhas muito focadas contra, contra, entre aspas, terrorismo. Então, essa é... <risos> em muitos sentidos, é, é, é uma nova uma nova etapa no jeito que o império estadunidense funciona. A gente viu, depois, com a guerra de Iraque, a guerra de Afeganistão, uma volta em muitos sentidos a uma prática que foi o centro das políticas estadunidenses anos atrás, quando a gente vê a ocupação militar de países como a Nicarágua, Haiti, a República Dominicana, por, em alguns casos, mais de 20 anos. Nessa situação, a gente, tipo, a volta dessa política foi muito, não foi um sucesso quando foi praticado no século XXI. Então, o Biden está tentando de acertar o que ele vê como um problema e que ele também vê como um dos maiores fracassos do governo de Obama. Então, nessa, ele está tentando de salvar e manter uma visão de império que ele acha, porque ele, vamos ser claro ele é um patriota nacionalista e ele realmente acha que os Estados Unidos é bom para o mundo. uma aumento da, da influência do poder dos Estados Unidos no mundo vai só espalhar a democracia. Ele, eu acredito que ele acha isso. Só que agora a gente não vai fazer com uma força de ocupação. Então, isso é como eu vejo isso. Não, não sei se você lembra, mas em 2008, quando Obama estava na campanha, antes que ele foi eleito, Obama foi eleito em muitos sentidos porque ele criticou a guerra de Iraque. Ele falou que ele foi um dos poucos vozes que, quando começou, em 2002, criticou. E é, é verdade, inclusive que ele não foi no Senado ainda. Mas ele também falou que a guerra de Iraque foi uma decepção. Os nossos próprios líderes mentiram para justificar a entrada do nosso exército. E a gente tem que sair. Só que o Afeganistão é uma guerra justa, porque lá tem terrorismo. E isso foi as políticas do, do mainstream, do Partido Democrata. E em muitos sentidos ele foi eleito como um novo líder racional, um novo líder que pode diferenciar entre uma guerra injusta e uma guerra justa. O fato que agora, já no pleno 2021, a gente está vendo uma grande parte da população falando não é sobre essa questão de moralidade, de quem está ajudando o terrorismo e, e quem é só um país com muito petróleo no Oriente Médio o fato que tem pessoas como o próprio Joe Biden que está falando que esse projeto de criar nação não funciona, isso é uma vitória. Só que a saída que ele está liderando o país, não sei se é a grande solução. Porque, em muitos sentidos, o que ele quer fazer é aumentar o que a gente fala de soft power, poder suave, esse, o uso de influência, no mundo, o uso de tipos de diplomacia que até faz ameaças, o uso de pressão econômica, ou até o uso de sanções, como o Bill Clinton usou contra Iraque nos anos 90. Então, provavelmente a gente vai ver esse tipo de volta. Uma coisa especialmente no na região que os Estados Unidos veja como a fronteira do império. Mas uma coisa eu acho bem notável é que, e por isso eu, eu realmente acho que, nesse caso, o Biden está concorrendo direito com o Obama, é porque a gente vê o contrário na Cuba. Em que Obama liderou uma política de liberalizar relações entre os Estados Unidos e Cuba, a gente está vendo o contrário de Biden. Então, ainda está a informação mais. Eu acho que isso bom colocar em mente.
0: Eu quero só pegar, a gente tem esse paralelo ainda que a gente pode fazer com a guerra do Vietnã, que talvez você já é, é, venha isso à mente por causa dessa, da, pela questão do tempo, do espaço-tempo em, em que essas guerras aconteceram, e porque, mais óbvio que, que a gente não tem, como você colocou, fica uma comparação muito difícil de fazer, porque a gente não tem esse distanciamento histórico, né? Mas antes da gente entrar nessa questão, aproveitando, quando você fala que o Biden está competindo com o Obama, num, num, em que sentido? Numa eleição futura, em termos de imagem como presidente, de mais assertivo? Porque pensando bem, pode ser que a história seja mais justa com o Biden que seja o cara que colocou fim àquilo. Mas a crise humanitária que se desenha e que já é uma realidade e enfim, o que, o que a gente tem de, de muito próximo essa tacada dele foi muito ruim, né, e assim não é dele, né, a gente fica muito batendo, ah, foi o Biden, não, é uma política errada aí de muitos anos que ele só resolveu botar cabo mas é, pegou muito mal para ele, assim, então tem como ele Fazer desse limão uma limonada ainda?
1: Eu, eu, eu concordo com você, que eu acho que no futuro a história vai julgar Biden um pouco melhor que Obama se a, ou a presidência de Biden acabou hoje. Ainda tem mais três anos e meia, então vamos ver. Mas não, ele não está concorrendo com Obama para uma futuro eleição, mas realmente o legado, o jeito que vai ser lembrada e visto por gerações. Obama está obcecado com o legado dele. Isso é muito claro. E eu e Biden também. O, a gente não podia esquecer que o Biden foi escolhido como vice-presidente em muitos sentidos porque ele foi um oponente de Obama nas primárias. Ele foi visto muito mais como alguém da direita, na, no, na tradição dos Clintons. E Obama foi visto como... Um cara mais jovem, com novas ideias, um novo Kennedy. E, então, Obama escolhendo Biden foi mais para acalmar o establishment do, do partido. Então, essa, eu acho que essa competição entre os dois existe faz tempo. O Biden entrou na política em 73. Ele foi um dos senadores mais novos para ser eleito, com 29 anos. E passou quase a carreira, carreira inteira dele no Senado, antes que ele foi para uh, o gabinete de Obama como vice-presidente. E a guerra de Vietnã acaba em 75. Então, para o Biden, e ele até cita essa na, no discurso dele. Então, essa conexão entre Vietnã e a, a guerra de Afeganistão é muito pertinente. E, e, e não só na mente de Biden, mas no jeito que eu acho que vai ser visto. Só que tem várias coisas importantes que tem que destacar quando a gente está olhando isso. O, depois da guerra de Vietnã, Aconteceu uma coisa que muitos cientistas políticos chamam do síndrome de Vietnã, em que muitos políticos, deputados, senadores, presidentes, tinham uma certa reserva de entrar numa guerra, como foi a Guerra de Vietnã, de mandar as tropas e ocupar um espaço. Isso obviamente muda e inclusive que isso é, é é difícil falar que isso realmente foi as políticas porque rola, nos anos 80 uma série de guerras patrocinado pelos Estados Unidos junto com oligarcas a ah, guerras sujas na América Central a ah, dirigido por Ronald Reagan e mas não foi uma ocupação tão explícita eu não sei se isso vai acontecer com a guerra de Afeganistão temos que olhar a, as Forças Armadas. Na guerra de Vietnã, pessoas foram obrigado não foi totalmente uma força voluntário Então, o que acontece? Você se tem setores da classe média, setores de filhos de profissionais que estão tá indo para guerra. se não tem tanto esses mega-ricos como o Donald Trump, que pode fazer um jeitinho, mas você tem bastante pessoas da classe média. Aí, quando essas pessoas voltam com trauma, que acontece em toda guerra, Muitas mais pessoas estão abertas de ouvir e elas têm muito mais acesso às vias de, de mídia e às, às maneiras de comunicar mais amplo. Nessa guerra, é uma guerra 100% por voluntários. E em muitos casos, os filhos da classe trabalhadora têm muito mais dificuldade de conseguir uma voz na nossa sociedade. Além disso, muitas das pessoas que participou nas guerras foram imigrantes. Que estava querendo de cortar a fila, achar um jeito mais fácil de conseguir um visto, de mudar a situação. E então, eu acho que isso é especialmente importante, porque agora já voltaram milhares de pessoas de guerra, e as vozes nem, não estão tá sendo tão ouvidas, especialmente comparado ao que aconteceu nos anos 70, com Vietnã, em que já no meio dos anos 70, a grande maioria da população estava muito con contra a guerra. Nesta de Afeganistão, foi meio escondido, além de várias outras notícias e crises que sempre estão acontecendo. Então, o, a população está cansado, mas não tem o mesmo nível de raiva, de, de, de angústia. Indignação, que, né? É,
0: mobilização exatamente. Mobilização popular,
1: assim. Só que eu acho que, no long... nos próximos anos, essa vai ser vista realmente como um novo capítulo no Império Ossianidense. Uma coisa que os Estados Unidos, como uma nação que desde o início, na fundação do século XVIII, teve desejos imperialísticos de expansão, a primeiro com os próprios povos indígenas, até o Pacífico, e depois... Uh, na América Central, no Caribe e além. É que os, o império dos Estados Unidos, ou práticas imperialísticas dos Estados Unidos, sempre acham jeito de sobreviver diminuindo o custo do império. Eles acham jeitos mais baratos ou envolvendo capital privado para facilitar essa expansão. O período que a gente viu nos últimos 20 anos em que na pós onde de setembro a guerra de terror foi um, um período caro em que muito grana foi gastado e essa grana foi abertamente mostrada para ser no lixo que queimado isso para muitos liberais e muitos conservadores é o pior coisa que podia acontecer né eu acho que a coisa que eu estou mais vendo na na, na grande mídia a pessoa se que os Estados Unidos gastou mais de 2 trilhões de dólares numa guerra e não conseguiu nada. E se isso foi a coisa mais importante. Mas agora a gente vai ver essa adaptação para um tipo de império mais barata E envolvendo muito mais pessoas subcontratadas, muito mais mercenários... Que são só sou ex-soldados, que recebem o salário gigante dos Estados Unidos. Essa privatização de guerra, agora que pode usar essa justificação que a gente não vai criar nações de direito, a gente só vai contratar as pessoas para criar para nós. Essa pode ser um período bem. que me dá muito, muito medo, muito temor. Uma coisa que existe nos Estados Unidos e que foi implementada depois de 11 de setembro, quando o ato patriota foi passado, é um órgão do governo federal que uh, se chama ICE, ou Immigration and Custom Enforcement, que é basicamente um tipo de policial para imigrantes que estão tá nos Estados Unidos sem vistos. A coisa que deixa esse grupo tão poderoso não é de ter uma força gigante que ocupa os Estados Unidos, é no jeito que tornasse policiais locais agentes federais. E como eles fazem isso? Armando informação. Eles criam um, de banco, um, um banco de dados com pessoas suspeitas. E essa banco de dados está acessível para todos os policiais locais. Se eles encontram alguém que eles suspeitam que não é daqui, ou acho que é um terrorista, eu nem sei o que isso significa, que normalmente para pessoas ignorantes, isso pode significar alguém com sotaque. E eles colocam um nome em banco de dados, e vamos imaginar que esse nome é um nome comum. Isso já aconteceu. Essas pessoas fica preso, detido e em muitos casos deportadas. E já tem modelo por isso. Isso também existia antes, começando nos anos 70, na Operação Condor, quando os Estados Unidos ajudou governos ditatoriais no Chile, na Argentina, também no Brasil ajudou, de criar um banco de dados continental para caçar pessoas resistindo a esses regimes autoritários. Então, no mesmo jeito que essa foi adaptado dentro dos Estados Unidos às políticas imigratórias, eu posso ver isso sendo aumentado globalmente ah, para, como o Biden falou, continuar a guerra contra o terrorismo ah, em outros países sem permissão dos próprios países. Então, eu acho que o Vietnã, em muitos sentidos, fechou um capítulo, abriu uma nova, no jeito que os Estados Unidos reagem e tenta de manter poder e crescer poder no mundo. E eu acho que a, a, a fracasso da guerra de Afeganistão e a gente tem que chamar ali de um fracasso foi e é uma perdida total e eu acho que vai ser visto assim. Só que a virada do jeito que tá, tá aparecendo que vai ser um pouco mais direita, um pouco mais um pouco menos a um, turbulenta. Só que uma coisa muito importante de lembrar, é que quando a gente vê mudanças estratégicas do império, estratégicas da política externa dos Estados Unidos, essa também dá aberturas, aberturas para contestação e críticas que estão surgindo. E a gente está vendo isso, tanto na direita, como na esquerda, como no centro, como com liberais, neoliberais, neoconservadores, etc. Só que essas críticas que agora estão surgindo e tendo uma janela de circular, Algumas delas pode pegar, e especialmente porque é tão claro que o, a guerra de Afeganistão e a guerra de Iraque foi projetos que nunca iriam conseguir, nunca iriam ser, entre aspas, um sucesso, nunca iriam vencer uma guerra. Isso também dá muito espaço para uma lógica, uma racional anti-imperialista começar a te pegar, e isso que eu estou torcendo. Mas que não seja
0: tão trágica como a gente teve, por exemplo, 11 de setembro, eu estava lendo alguns, alguns... Ah, li bastante coisa, né? E a gente fica nessa confusão de lei, chega por fim, você já não consegue nem saber mais que linha de pensamento, mas assim, que, que, que justamente esse tipo de reação acaba gerando isso até os benefícios e toda uma possível geração que tinha uma simpatia pelos Estados Unidos, agora de uma maneira tão brusca, essa quebra de padrão de vida, essa mudança, como os relatos que a gente tem, é, enfim, acompanhado tristemente do que tem acontecido no Afeganistão, possa trazer de novo esse ódio aí, né, esse, que, 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 que acaba gerando, enfim, que acaba na morte de pessoas que não tem nada a ver com isso, né, é, que é o mais triste, assim, que é o que a gente consegue ver. Tem um fator que eu queria comentar, é, duas coisas só para a gente é, ir se encaminhando até para o final para não ocupar muito mais teu tempo. Tem o fator China e Rússia aí que já, tipo, né? Tipo, ah, se tiver tudo bem, óbvio que tem uma questão aí estratégica, né? Tem a China divide ali um, um pedaço de território muito importante com, com, com o Afeganistão, uma política da boa vizinhança, assim. Mas você acha que pode haver uma... uma uma união aí, talvez anti-imperialista, justamente nesse, nesse sentido que, é, que você coloca, assim, nesse crescimento, nessa autorização imperialista e um, um efeito rebote disso?
1: Eu tenho ideia nenhuma, mas é uma excelente pergunta. Na, na verdade, eu anotei, quando o Biden falou no discurso dele sobre o Afeganistão, ele falou exatamente que. Isso não deveria ser o foco dos Estados Unidos quando a gente tem concorrentes uh, verdadeiras com China e Rússia. Mas eu, eu não sei, é, é tão difícil prever o que vai acontecer no Afeganistão. Afeganistão, em, em, em muitos sentidos, né, desde a formação do país, sempre existia entre impérios. Né? No, no século XIX, início do século XX, foi entre o Império Britânico na Índia e o Império Russo. Ah, e a gente depois só vê, tipo essa, essa região realmente é importante para ficar na beira, na fronteira de vários impérios importantes ah, no mundo. Mas o, o que vai acontecer entre a, a Rússia e China na região, eu. Eu realmente não tenho ideia nenhuma, mas eu sei que essa relação que os Estados Unidos estão tá desenvolvendo com a China, eu acho uh, muito importante. E é muito óbvio que os Estados Unidos está bem conscientes que a China, hoje em dia, uh, é um concorrente para os Unidos numa escala global. E eu não teria nenhuma surpresa se... Um dos motivos para a direção que Biden está seguindo é, é informado pela que, informação que ele tem sobre China.
0: É, também não dá para esperar muita coisa, né? Tipo, os caras estão ali, vão falar o quê? Não, a gente não vai aceitar os talibãs, vão se meter, comprar a briga briga tipo, do teu principal inimigo, né? Inimigo do teu inimigo, do teu amigo é, né? Então, assim, é o meio que básico, assim. E a outra coisa, é, houve realmente um silêncio da Kamala Harris, eu não consegui procurar nada muito efetivo que ela tenha falado sobre o assunto, ela, e eu quero aqui fazer, eu tenho muita dificuldade de criticar mulheres, né, eu me coloco nesse posicionamento de, de já, no, de primeira, não, não vamos criticar mulheres, porque todo, é, o peso para a mulher ocupar um espaço é realmente muito diferente, assim, mas a Kamala traz com ela toda uma simbologia, né? Todo um significado, enfim, pela origem e tal. E aí a gente vê algumas políticas, é, 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 umas políticas externas que não condizem muito com aquilo que ela, nem com as bandeiras que ela levanta e que ela não precisa levantar, né? Ela não precisa dizer alguma coisa. Simplesmente o histórico dela já faz isso por ela. É, houve mesmo esse silêncio, ela ou... ou qual que é a estratégia dela ou, ou do governo, é isolá-la nesse sentido?
1: É, é absolutamente isso, eu ouvi nada, a Kamala até hoje falou nada sobre esse assunto e ah, eu acho que isso é um pouco estratégico eu acho que o Biden decidiu que ele vai ser a porta-voz nessa e ela está perdendo de todo mundo meio respeitar a liderança dela nesse assunto, mas Uh, com certeza vai ser uma coisa que ela vai ter que comentar no futuro. E eu eu estou muito curioso para ver o uh, que, que ela fala.
0: Eu quero falar sobre a crise migratória, que já faz alguns anos que, que os afegãos estão aí entre os principais refugiados isso deve aumentar bastante, já tem aumentado, né, eu não quero nem muito comentar sobre a cena das pessoas penduradas em aviões porque tava num discurso é, é, a gente vive, assim, eu me sinto muito no mundo atual, né, eu tava até falando com uma amiga aqui, eu falei, porra, se Deus existe ele não gosta do Haiti, né, a gente tava comentando sobre o terremoto, né, que tipo, puta que pariu, não tem mais nada que possa dar errado e daí a gente fica nisso, assim, tipo a gente ignora, a gente acompanha a gente não pode mudar nada, a gente não pode fazer nada né, o que a gente tem, a gente faz que se posicionar é falar, é tentar alertar, e a gente fica nisso, assim, então eu realmente tenho evitado ver é, é, muitas coisas sobre a tragédia em si, assim, né, sobre, é, é, enfim, sobre as pessoas penduradas, que eu acho uma coisa muito triste, e realmente não há nada que eu possa fazer para mudar aquilo ali, o que eu posso, eu tenho feito. É, mas, assim, é uma crise humanitária anunciada, e o Biden não conseguiu nem cumprir que ele prometeu que ia tirar um contingente que eu acho que eu estou errada, mas eram umas 18 mil pessoas que trabalharam diretamente com o governo norte-americano e que deveriam ser retiradas antes de qualquer coisa e ele não cumpriu com isso, é, como é que vai ficar essa política de imigração aí, né, porque os Estados Unidos tem endurecido cada vez mais isso, né
1: eu acho que isso vai ser uma das grandes brigas entre os republicanos e democratas nos próximos meses. Uh, sí, o Biden falou que ele vai tirar todo esse pessoal, ainda não foi feito. Uh, na real, ele aumentou o número de dados estadunidenses na região para 6 mil. Para facilitar isso, ele diz que isso vai durar algumas semanas. Depois vai tirar, mas vamos ver. Além disso, vai ter muita gente que quer sair do país. Uh, e eu acho que como os Estados Unidos reagem nisso, realmente vai ser debatido. Já está rolando um discurso na direita que está totalmente xenofóbico e não querendo de abrir as portas para pessoas de Afeganistão que está precisando sair. E já estou ouvindo também pessoas no Partido Democrata dizendo que deveria uh, falar para todo mundo chegar com braços abertos. Uh, então eu essa é uma coisa para ver, especialmente na, nos tempos que a gente vive, na pandemia, uh, em que já facilitou Trump quando foi presidente e Biden, de aumentar as dificuldades de entrar nos Estados Unidos e perder uh, um visto de uh, refúgio. Então, e, e, realmente, isso vai ser uma coisa bem interessante ver. E espero que os Estados Unidos facilitem os vistos para muitas pessoas. que quer. O, Além disso, eu acho que vários pontos que você destacou são muito importantes, especialmente... Ah, essa questão do, do Talibã em poder e essa transição que aconteceu bem rápido. Uma coisa que realmente é importante lembrar é que, primeiro, é, é meio difícil pensar de Afeganistão como uma nação, como a gente pensa de, do Brasil, por exemplo. É muito mais uma plur, plurinação, ah, em que tem várias regiões que alguns são semi autônomos o Talibã não é muito popular na região, só que eles têm um exército muito bem, muito grande, e eles em poder, porque têm a capacidade de manter poder com violência. O que acontece nos próximos anos, ninguém sabe. E é óbvio que o Talibã é uma criação, em muitos sentidos, de uma política dos Estados Unidos. E a gente deveria ver vários elementos do talibã com olhos críticos, mas também lembrando que não é uma coisa um, mono, um monolítico, é um grupo bem diverso com várias opiniões e vários segmentos, alguns com mais poder que outros, mas é muitos sentidos é é como se um desses grupos totalmente louco crente do Brasil formaram uma milícia começaram a fazer uma resistência, aumentou, Ai, conseguiu... Com, não, é total, isso aumentou, criou uma estrutura paramilitar. Por alguma razão, o exército do Brasil caiu e ela estava numa posição de pegar o poder do país. Seria um pesadelo. Imagina. É, tipo, um pesadelo Lafaya, não muito distante Feliciano.
0: de acontecer, né? É, não, a, única a, diferença,
1: está... é, a única diferença é que, infelizmente, o que existe hoje... Foi por um processo eleitoral uh, e eu acho que isso merece muito auto-análise né, o que aconteceu. Só que é, é como se uma milícia crente, louco chegou ao poder junto com uma aliança com as forças, ou com a própria Forças Armadas e estabelecer ordem, seria um pesadelo tipo, eles falariam não pode dançar, tem que ouvir nossa música crente tipo, seria, seria só né, naquele tipo sertanejo super crente no, no rádio o tempo inteiro bom não sei se seria tão uh, bacana culturalmente e socialmente para viver, mas também não significaria que o Brasil seria isso, né imagina se isso acontece começaria uma onda de resistência. E a gente não pode esquecer que também Afeganistão teve um período em 78 e 79, 18 meses, em que uma coisas incrível começaram a ser implementado uma reforma agrária, políticas de educação, de desenvolvimento. E, e tem elementos. Então... O poder do Talibã hoje existe, ele está um poder, mas não sei se isso vai ser para sempre, e é muito importante que os Estados Unidos não se envolvam, porque quando os Estados Unidos se envolvem nas políticas de outros países, só produzem merda, e essa merda tem filhos, e não está é, não, desagradável para todo mundo, tipo, não é uma solução.
0: Só deixa, cara, deixa o povo se resolver, não se meta na né, que resista a essa tentação, não, mas, que não é só de tentar resolver, né? É de tentar tirar vantagem. Enfim, né? Tem, tem muito mais questões por aí, mas, enfim, torcendo muito para o povo afegão, que com certeza é muito maior que o, que o Talibã, mas que fique o ensinamento. Né, que o talibã tem muitas semelhanças com a milícia aqui no Brasil e o risco da gente flertar com o governo que é dado a milícias. Né? Óbvio que a milícia aqui no Brasil não tem todo o poder bélico, né? a gente ainda consegue combatê-lo tentando né, de maneira democrática. Vamos ver aí, vamos por tudo ou nada ano que vem, né? vamos ver se a gente vai conseguir vencer aí no mas a gente tem um armamento da população, enfim, óbvio que não dá para fazer, não dá para comparar, mas é bom a gente olhar e ver que algumas, existem algumas semelhanças, esse não, esse não gostar de mulheres, esse não, é, o Talibã é formado muito partes por pessoas analfabetas ou com pouco estudo, que resolvem as coisas na violência, não são dadas as ciências, aos estudos, então a gente consegue ter algumas semelhanças, né a, a, os radicais de maneira nem, nem radicais, eu acho que os que deturpam aí a ordem tem semelhanças é, meu querido, mais alguma coisa que você acha importante a gente colocar? Muita água vai rolar embaixo dessa ponte, né? E é por isso que eu estava meio resistente de falar, porque a gente fica muito preso a isso, assim, tipo, nossa, o Biden e tal, não sei o quê. Mas o tempo é o senhor das definições, né? E tem, talvez com o distanciamento histórico, a gente consiga fazer uma outra leitura. Não que eu acho que vá é, colocar o Biden num... Num, num ponto de perdão ou de, de reparação ou de né mas é difícil fazer uma
1: análise realmente agora não é, é difícil mas como, como eu falei agora eu realmente acho que a gente está vendo uma mudança não vai ser tão claro tão tão grave como aconteceu com o Vietnã mas tem uma abertura para uma contestação discursivo críticas ser colocado na esfera público e com um pouco força, um pouco luta, a gente pode ser essas ideias sendo implantado na população e crescendo. Nos Estados Unidos, ah, para a primeira vez na minha vida, eu tô vendo a formação de uma esquerda. E é super pequena, mas tá conseguindo emplacar coisas. E é muito bom ver a minhas camaradas, pessoas que, que, que se identificam como esquerda, criticando isso pela histórico imperialista, imperialista que tem. Então, é muito sentido. Eu, eu não estou sentindo que uma vitória que os Estados Unidos perdeu, porque eu estou vendo que isso é um outro capítulo do império, do, do peso dos Estados Unidos no mundo. Mas eu estou vendo uma abertura de aumentar as críticas e puxar mais para uma crítica da esquerda. Isso ah, é importante lembrar. Quando eu estou refletindo, é, é é muito louco. A guerra de Afeganistão começou quando eu tinha 17 anos. E, em muitos sentidos, marcou minha vida de adulto inteiro. E para eu é, então eu fiz uma escola público em Georgia, num, num distrito bem popular. O número de pessoas que eu conheço que foram convencidos que isso seria a melhor saída para eles para um, conseguir um tipo de sonho americano, de avança, uh, de mobilidade social, é absurdo. Eu conheço tantos. E toda essa galera, todo mundo que eu conheço voltou com trauma. E muito deles nem consegue falar sobre o que aconteceu. E eu acredito, muito deles sente muito culpa. Essas vozes, que talvez não seja tão presente no, no jeito que a sociedade lembra esses últimos 20 anos, faz parte da nossa sociedade. Então, uma das nossas metas, enquanto a gente avança, a gente olha para os próximos capítulos, realmente deve ser como a gente consegue de reduzir esses traumas na humanidade. E, com certeza, a primeira coisa que tem que começar é parar com essas guerras. Então, esse é o estado. Quando eu estou refletindo, eu é, é muito louco como isso marcou minha vida de adulto inteiro. E enquanto eu estou com uma ansiedade desse novo começo, é muito bom que agora a gente está vendo pelo menos o início de um tipo de fim. Porque não vai ser o fim da presença dos Estados Unidos na região. Isso é outra luta para outro dia. Mas pelo menos essa ocupação e essa tentativa de criar uma nação de bonecos, quando que a gente quando a gente aprende que quando essas cordas são cortadas, os bonecos são, são ocas, não são humanos. Então essa, amanhã vai ser outro dia. Isso é como eu vejo.
0: Já cantaram, amanhã vai ser outro dia. Hum. Já cantou Chico Buarque. É, é,
1: eu adoro Chico.
0: É, é, eu acho que é isso, né? Vamos ficar aí olhando, talvez o é, meu objetivo com esse programa era realmente só dar uma sentada e conversar com alguém que está aí. Ah, uma última pergunta, que é uma coisa que eu queria saber, como é que está a repercussão aí, midiática? Como é que está o clima, a opinião popular? O Biden está enfrentando uma rejeiçãozinha aí, né?
1: Com certeza. Com certeza, só que eu, eu, eu sinceramente acho que isso não é uma reflexão da população em geral. Eu acho que a maior parte da população concorda com Biden. Mas totalmente, o, o MSNBC, que, e, que é basicamente o porta-voz do Partido Democrata, e o Fox News, que é basicamente o porta-voz do Partido Republicano, e também se pode incluir CNN, ou para quem não lembra, o, o CNN tem uma longa história de... Uh, de aumentar e, e publicar, publicitar guerras dos Estados Unidos, começando com a guerra de Iraque, o primeiro com Bush pai. O, esses canais, esses um, veículos midiáticos super influentes, estão tá ficando um pouco nervoso com o Biden. E ela está criticando. A gente vê no, nos democratas, eu acho que a, a maior crítica que eu estou vendo é sobre dinheiro. Essa coisa, ah, a gente gastou tanto dinheiro, assim, talvez a gente deveria voltar, porque já gastou esse dinheiro. Nos republicanos está basicamente falando que isso foi um fracasso, o Biden está totalmente culpado, esquecendo que foi Trump que começou esse processo de tirar as tropas. E já está rolando uma justificativas de, de voltar alguma presença. Só que a mídia, é ah, muitos sentidos, adora guerra, porque quando tem guerra, é uma novela que as pessoas podem assistir todo dia. Tem novidades, tem drama, tem ação. E eles vendem ah, muito propaganda quando tem audiências grandes. E. Mas é assustador como vários veículos midiáticos estão criticando o Biden, especificamente colocando em mente essa semente né, para eventualmente uh, florescer, que talvez seria uma boa ideia de voltar. Mas eu acho que a gente pode ficar um pouco tranquilo que, em geral, a população não apoia isso, e o que tudo indica, o Biden não vai mandar o exército de volta. Eu acho que é muito provável que vai aumentar o a terci, tercização da guerra. Começa as entidades privadas, um, especialmente os mercenários contratados. Isso pode acontecer. E se isso acontece, também vai ser muito difícil saber porque há uh, muitos desses documentos, desses contratos, vai ser uh, classificado.
0: Acho que a gente conseguiu fazer um panorama, quem sabe daqui uns, um tempinho a gente volta para fazer uma outra análise aí da situação e de se a gente conseguiu ver com lucidez esse momento. Obrigada, Leve, pela participação, obrigada pela, pela disponibilidade. É, bom, a galera que quiser acompanhar o teu material, vende aí teu peixe.
1: Primeiro, muito obrigado para me convidar, foi um prazer imenso. Uh, eu estou muito fã do Anticast e uh, nunca esperava que eu faria parte. E pessoal pode me acompanhar no meu canal no YouTube, Camarada Gringo. Todo mundo está bem-vindo.
0: Ah, legal. É bem legal, muito bem produzido. Tem sempre conteúdos muito interessantes. Enfim, o último vídeo, pelo menos o que eu assisti, fala sobre as políticas imigratórias é, da duplinha Biden e Kamala enfim, mostrando como realmente são, são ruins assim recomendo fortemente, o link vai estar aqui na descrição do episódio E você querido ouvinte, querida ouvinte, muito obrigada pela parceria até aqui obrigada pela paciência pela participação por mandar mensagem, por curtir compartilhar, sempre muito importante lembrando que o nosso financiamento está lá no Catarse se o, se o Anticast for o seu, o seu conteúdo, alternativo e favorito, colabore com a gente. Se não for, você tem um outro produtor de conteúdo que você gosta mais e a grana tá curta. Colabore com ele, mas não deixe de apoiar a galera que está aí produzindo conteúdo independente. Realmente na raça, na coragem, não tá fácil para ninguém. Mas com cinco reais, você já deixa aí um produtor de conteúdo muito feliz. Muito obrigada a todos vocês que estão com a gente. Um beijo.